0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Instituto especializado e sede de acervos importantes de muitos artistas e intelectuais.
1: Olá, meu nome é Paula. Faço parte da oficina de leitura João Guimarães Rosa do Instituto de Estudos Brasileiros da USP. No podcast de hoje, vamos apresentar trechos de Grande Sertão Veredas, narrados por quatro vozes. As vozes de Silvia Pinheiro, Regina Pereira, Dora Guimarães e
2: Tiago Goulart. Aproveitem! Trecho de Grande Sertão Veredas de João Guimarães Rosa. Mas de Adorim, mais não supriu o que mais não explicava. E quem sabe, para deduzir a conversa, me perguntou. Ribaldo, se lembra certo da senhora sua mãe? Me conta o jeito de bondade que era a dela. Na ação de ouvir, digo ao senhor, tive um menos gosto na ação da pergunta. Só faço que refugo sempre quando o outro quer direto saber o que é próprio o meu no meu. Ah! Mas decidi isso, um minuto... Vendo que só mesmo de Adorim era que podia acertar esse tento em sua amizade e delicadeza. Ao que entendi, assim devia de ser. Toda mãe vive de boa, mas cada uma cumpre sua paga-prenda singular, que é a dela e dela diversa bondade. E eu nunca tinha pensado nessa ordem. Para mim, minha mãe era minha mãe, essas coisas... Agora, eu achava. A bondade especial de minha mãe tinha sido a de amor constando com a justiça que eu, menino, precisava. E a de, mesmo no punir meus demaseios, querer bem às minhas alegrias. A lembrança dela me fantasiou, fraseou, só face de um momento, feito grandeza cantável, feito entre madrugar e amanhecer. Eu vou narrar o texto de Grande Sertão veredas que eu gosto muito.
1: Se chama Socandelário. Socandelário. Este era alto, trigueiro azul, quase preto, com bigode amarelecido. Homem forçoso, homem de fúria, mandou o que mandava. Em hora de fogo, pulava à frente de todos, bramava o burro. Sou candelário, como vou explicar ao senhor? Ele era um, acho que nem dormia Comia nada-nada, as nada, pressas Pitava o tempo todo E olhava para os horizontes sem paciência neles Parecia mesmo querer guerra, a guerra, muita guerra de onde ele era, de onde vindo Me disseram, desses desertos da Bahia Passava, não me olhava Rir, sorrir ele não sabia, mas sossegavam modos nos olhos que tomavam um sério bom, por um seu instante apagando de serem aqueles olhos encarniçados. E isto figurava de ser um riso. Mas o Alaripe foi que me contou uma coisa que todos sabiam e nela falava, que seu candelário caçava era a morte e que bebia constantemente a sua forte cachaça. — Por quê? — digo o senhor — Ele tinha medo de estar com o mal de Lázaro. Pai dele tinha adoecido disso, e os irmãos dele também. Lepra, mais não se diz. Aí é que o homem lambe maldição de castigo. Mas castigo de quê? Disso, é que de certo sucedia um ódio em seu candelário. Vivia em fogo de ideia. Lepra demora tempos, retarda no corpo. De repente é que se brota. Em qualquer hora, aquilo podia variar de aparecer. O candelário tinha um cestro. Não esbarrava de arregaçar a camisa, espiar os seus braços, a ponta do cotovelo. Coçava a pele de ensangue e se arranhar. E carregava espelhinho na algibeira. Nele furtava sempre molhada. olhada. Tanado de tudo, a gente sabia que ele tomava certos remédios. Acordava com o propor da aurora, o primeiro. Bebia triaga e saía é para lavar o corpo em poço. Para a beira do córrego ia indo, nu, nu, feito perna de jaburu. Hoje que penso, de todas as pessoas, sou candelário a que mais entendo. As favas fora, ele perseguia o morrer por conta futura da lepra. E no mesmo do tempo, do mesmo jeito, forcejava por se sarar. Sendo que queria morrer, só dava resultado que mandava mortes e matava. Doido ele era? Quem não é mesmo eu ou o Senhor? Mas aquele homem o estimava, porque ao menos ele possuía o sabido motivo. Mas o Senhor, sério,
3: tenciona devassar arraso este mar de territórios para sortimento de conferir o que existe? Tem seus motivos. Agora, digo por mim, o senhor vem, veio tarde. Tempos foram, os costumes demudaram. Quase que de legítimo leal, pouco sobra, nem não sobra mais nada. Os bandos bons de valentões repartiram seu fim. Muito que foi jagunço, por aí pena, pede esmola. Mesmo que os vaqueiros duvidam de vir no comércio Vestido de roupa inteira de couro Acham que traje de gibão é feio e capial E até o gado no grameal Vai minguando, menos bravo, mais educado Casteado de zebu, desvém com o resto de curraleiro e de crioulo Sempre nos gerais é a pobreza É a tristeza, uma tristeza que até alegra. Mas então, para uma safra razoável de bizarrices, reconselho de o senhor em testar viagem mais dilatada. Não fosse meu despoder por azias e reumatismo, aí eu ia. Eu guiava o senhor até tudo. Lhe mostrar os altos claros das almas. Rio despenha de, de lá numa fã, espuma próspero, gruge. Cada cachoeira só tombos. O cio da tigre preta na Serra do Tatu. Já ouviu, o senhor, gargaragem de onça? A garoa rebrilhante da dos confins, madrugada quando o céu embranquece. Neblim, que chamam de xererém.
0: Aí, mês de maio. Falei com a estrela d'alva, o orvalho pripingando, baciadas, e os grilos no xerilim. De repente, de certa distância, enchia espaço aquela massa forte. Antes de poder ver, eu já pressentia um estado de cavalos, os cavaleiros. Nenhum não tinha desapiado e deviam de ser perto de um sem. Respirei, a gente sorvia o bafejo, o cheiro de crinas e rabos sacudidos. A bem dizer, aquela toda gente estava calada. Mas uma cela arranja de seu, tinha uma riaz estribo estribeira. Eu não sentia os homens, sabia só dos cavalos. Mas os cavalos mantidos, montados, é diferente, grandeúdo. E aos poucos divulgavam os outros muitos, feito árvores crescidas lado a lado, e os chapéus rebuçados, as pontas dos rifes subidos nas costas, porque eles não falavam e restavam esperando assim. A gente tinha medo. Ali deviam de estar dos homens mais terríveis sertanejos, em cima dos cavalos teudos, parados, contrapassantes. Soubesse sonhasse eu. De certo de guarda, apartado dos demais, se via um cavaleiro inteiro. Veio vindo para cá. O cavalo dele era escuro, era um alazão de bom pisar. Capichum é eu, mas o senhor é O cabeça chata falou aviso. Ah bom, Alaripe. O de lá respondeu. A gente se encostava no frio, escutava o orvalho, o mato cheiro de cheiroso, estalinho de estrelas o deduzido dos grilos e a cavalhada a peso. Dava o raiar, entre luz da aurora, quando o sol branquece. E o senhor me desculpe de estar retrasando em tantas minudências, mas até hoje eu represento em meus olhos aquela hora, o tão bom, e o que é que é, é saudade. de junto com o capixum, se aproximou outro um também, de Sotochefe que o Hermógeno tratou de C.E. Marx. Ah, oi! Alguém, irmão? Aquele C.E. Marques perguntou tratando de minha pessoa. — De paz, velho. Amigo que veio a mostrar a gente o rancho? O Hermógeno contestou. Sem mais delongas, saí caminhando ao lado do cavalo do Hermógenes, puxando todos para o Cão balbal. Atrás de nós eu ouvia os passos postos de grande cavalaria. O regular, esse empurro continuado. Mas agora eles conversavam, alguns riam, diziam graças. Presumi que estavam muito contentes de ganhar o repouso de horas, pois tinham navegado na cela a noite toda. Um falou mais alto. Aquilo era bonito e sentindo. — Siruís, cadê a moça virgem? — largamos a estrada no capim molhado meus pés se lavavam algum aquele ciruiz cantou palavras diversas para a minha toada toda estranha urubu é vila alta mais idosa do sertão padroeira minha vida e de lá volto mas não Vim de lá, volto mais não, corro os dias nesses verdes, Meu boi mocho, baetão, Buriti, água azulada, carnaúba, sal do chão. Remanso de rio largo, violada solidão, quando vou pra dar batalha. Honvido meu coração, vinham quebrando as barras, dia de maio, com o vale eu disse, lembrança da gente é assim.